1: Je suis Mélanie Marcel, ingénieure de 28 ans et j'ai créé l'entreprise Socience, qui est la première entreprise en Europe spécialisée et reconnue en recherche et innovation responsable. Alors, chez SoScience, on essaye de remettre le modèle de recherche scientifique au service du bien commun. On travaille avec tous les acteurs de la chaîne de recherche et d'innovation, donc des entreprises industrielles, mais aussi des centres de recherche et des financeurs de la recherche, des politiques. Et on a plusieurs programmes, notamment, on met en lien des scientifiques pour qu'ils travaillent avec des entrepreneurs sociaux afin de répondre, bah, grâce à la recherche scientifique, à des enjeux de société et des enjeux de citoyens. Alors le projet est né fin 2011, début 2012, suite à une expérience personnelle et l'entreprise existe vraiment avec des statuts déposés depuis 2014. Et dans mon équipe, on est environ 6 personnes et en fait on a des personnes qui sont chargées des, des programmes terrain avec les instituts de recherche et puis une autre partie de l'équipe qui est plus en charge de tout ce qu'on va monter avec les grandes entreprises et les industriels dans les labos R&D privés. La question Comment se sentir légitime sur son sujet Le vécu mon expérience à ce sujet, en fait, moi, j'ai lancé une question dans le monde de la recherche qui, finalement, à l'époque, en 2011, était assez peu posée, ou en tout cas pas en ces termes. Et du coup, je me suis retrouvée, et avec Sociance on s'est retrouvés à vraiment, pratiquement créer un, un nouveau secteur. Et donc, très rapidement, j'ai été reconnue comme experte sur cette thématique et sur ce sujet. Et en fait, mon expérience par rapport à cette posture d'expert elle est assez particulière parce que je suis une jeune femme j'ai moins de 30 ans aujourd'hui et je, je navigue dans un monde finalement d'hommes plutôt qui en général ont euh, bah, plutôt la cinquantaine qui ont une, déjà une carrière derrière eux une grande légitimité et puis en général une carrière d'une trentaine d'années dans des industries euh, assez assez lourdes, assez euh, masculines et donc j'ai une position assez particulière dans, dans ce monde là. Ça m'arrive très régulièrement d'intervenir en entreprise et dans des grandes, grandes entreprises à des niveaux finalement euh, assez élevés que ce soit en comité exécutif ou, ou ce genre de.. de de setting et en fait je me souviens d'une conférence euh, chez un client devant il y avait je pense une, une, une petite centaine de personnes et j'ai réalisé que euh, face à moi le, le parterre euh, c'était effectivement euh, plutôt des hommes qui avaient passé la quarantaine et qui étaient tous euh, bah, en uniforme euh, de costard euh, cravate euh, et c'est c'est vrai que c'est une image euh, c'est une image assez forte en fait parce que j'avais face à moi euh, ce parterre là assez euh, Enfin, finalement, assez euh, uniforme et, et qui, qui ressemblait assez peu à ce, à, à ce que moi, j'étais, finalement. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est d'avoir une posture de partage et de co-construction plutôt qu'une posture d'expertise. Je pense que c'est très important de vraiment avoir un état d'esprit et une posture où on approche les gens par rapport à la connaissance qu'on veut leur donner, non pas en se disant qu'on est l'expert et qu'on connaît tout sur le sujet, mais déjà dans un premier temps, euh, en y allant parce qu'on a envie de partager son expérience, de partager ce qu'on a vécu, de leur donner son point de vue, la manière dont on a compris les choses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je fais différemment ce que j'essaye de faire et finalement, c'est vrai que j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup d'expertise sur le sujet. Mais à chaque fois que je suis face à, à quelqu'un ou face à un public, la première chose que j'essaye de faire, c'est pas de me positionner comme l'expert du sujet qui sait tout sur tout, mais plutôt comme euh, quelqu'un qui. En fait, mon expertise, elle vient de quelque part, et donc j'essaye de leur raconter mon histoire, d'où je viens. Pourquoi est-ce que je dis ce que je dis et, et finalement, c'est beaucoup plus simple aussi d'avoir cette approche-là parce que on est sur une discussion euh, d'humain à humain et on est sur un, un pied d'égalité en fait. Et moi, j'ai mon expérience et les personnes en face de moi ont leur expérience et donc ça, ça change un peu le rapport, euh, le rapport à l'autre. Ça m'arrive régulièrement d'être euh, finalement face à des personnes qui peuvent être ébranlées par ce que je vais dire parce que ça fait longtemps qu'elles travaillent dans le milieu et que moi ce que je propose c'est de changer la manière dont les choses sont faites et donc le début de la conversation peut parfois être euh, un affrontement finalement et en fait, j'essaye très vite d'essayer de comprendre, enfin de leur poser des questions, de comprendre d'où elles viennent, pourquoi est-ce que ce que je dis leur pose problème. Et finalement, en creusant, je me rends très souvent compte qu'elles sont d'accord avec moi, mais que mon approche mettait en danger ce qu'elles faisaient, et qu'il suffit de reformuler pour voir qu'on peut travailler ensemble, et qu'on est d'accord sur le constat, et qu'en fait, si les choses n'avancent pas dans la direction qu'on voudrait qu'elles aillent, finalement, on peut on peut le faire ensemble et on peut travailler ensemble pour que, pour que ça aille mieux. Donc c'est vraiment euh, essayer de, de comprendre où sont les gens et les prendre là où ils sont pour les amener là où on a envie d'aller. Par exemple, je vais, je vais présenter euh, la proposition que je, du, du changement de système scientifique euh, que je propose. Je vais pouvoir dire des phrases comme bah, « Aujourd'hui, le système de valorisation ne euh, permet pas de répondre à des enjeux de société » ou je vais exposer des choses comme ça. Et si je vois qu'en face, finalement, la personne n'est pas d'accord, je vais poser une question extrêmement ouverte qui est euh, « bah Vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou pas Depuis combien de temps vous travaillez dans le milieu Est-ce que vous avez vu une évolution ?» Et donc, sans essayer de les influencer, euh, essayer de mieux comprendre quel est leur point de vue sur ce, sur ce thème, en fait. Deuxième apprentissage. Alors, mon deuxième euh, conseil, c'est de vraiment connaître son sujet, évidemment, euh, d'expertise sur le bout des doigts, et du coup, s'y préparer, et préparer des réponses euh, à toutes les questions qu'on pourrait vous poser. Alors, moi, une manière très concrète que j'ai de faire ça, c'est que quand je prépare mes présentations, et que, par exemple, je vais avoir un certain nombre de slides que je sais que je vais présenter, je fais pas vraiment exprès, mais j'ai toujours beaucoup plus de slides en annexe au cas où on me pose un certain nombre de questions pour pouvoir expliquer tout ce que j'ai dit auparavant et pour pouvoir vraiment, euh, finalement, baquer ce que je dis avec des chiffres, avec des preuves, avec des rapports. C'est peut-être mon approche très scientifique euh, aussi, mais euh, finalement, ça me, ça me rassure beaucoup parce que je sais que si je dis quelque chose dans ma présentation, des bonnes raisons de le dire et je le dis pas au hasard et que si quelqu'un veut en savoir plus je vais toujours pouvoir lui donner plus de matière et c'est vraiment aussi un moyen enfin moi en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure et depuis euh, les années enfin euh, toutes les années où j'ai fait ces présentations je me rends compte que c'est plus un moyen de se rassurer que quelque chose que j'utilise vraiment parce que très rarement on me fait aller dans mes annexes et en fait très rarement on me pose des questions ou euh, ou on me titille sur ce que sur ce que j'ai dit donc je pense que c'est important de l'avoir déjà pour soi. C'est aussi important de l'avoir euh, pour pouvoir le sortir si besoin, mais c'est surtout important pour pouvoir se, se sentir mieux, se sentir à l'aise avec son discours, même si finalement, euh, enfin en tout cas, moi, mon expérience, c'est que je l'utilise pratiquement jamais. Troisième apprentissage. Mon troisième conseil, c'est de produire votre propre contenu et diffuser votre propre pensée. Alors, moi, je le disais, euh, finalement, avec Socience on a pratiquement créer un secteur en tout cas on a créé une, une façon de parler une approche méthodologique enfin tout un ensemble de choses mais je crois que c'est vrai dans beaucoup d'endroits beaucoup de secteurs quand on essaye de changer les choses et de faire bouger les choses finalement ce qu'on est en train de créer c'est notre c'est notre propre univers notre propre façon de voir les choses et c'est très très important de de le structurer, d'en avoir conscience, de se rendre compte qu'on est en train de proposer quelque chose de nouveau. Et du coup, moi, la manière que j'ai eue de le faire et qui m'a beaucoup aidé c'est d'écrire. Écrire, vraiment mettre à plat cette nouvelle pensée, cette nouvelle façon de voir le monde, cette nouvelle architecture. Et, et, et moi, alors, très concrètement, finalement, j'ai écrit un livre. Au début, c'était juste une note de blog. Et puis finalement, il y avait tellement de matière, enfin c'est une note de blog qui a fini par faire sept pages, donc c'était beaucoup trop pour euh, pour un blog, et donc j'ai un éditeur qui m'a proposé euh, bah, d'écrire un livre parce qu'il y avait énormément de matière sur ce sujet-là, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis, j'ai pu mettre à plat mes pensées, j'ai pu me rendre, enfin les structurer et me rendre compte que j'étais en train de de de, bah, de créer une nouvelle architecture, un nouveau système, et je pense que c'est très important déjà de le faire pour avoir quelque chose d'assez clair mais aussi de, de le faire pour savoir que quand on présente aux autres son expertise et ce qu'on est en train de proposer, si on présente quelque chose de fondamentalement nouveau, euh, il faut vraiment en avoir conscience et être capable d'expliquer de, comment on est arrivé à ce raisonnement-là. En mettant sur le papier « ma pensée et mon raisonnement », en fait, ça m'est euh, arrivé de me rendre compte qu'il manquait un lien logique ou que finalement, la conclusion à laquelle j'arrivais, si je faisais vraiment euh, le raisonnement jusqu'au bout, bah, c'était pas celle euh, à laquelle je croyais arriver au début. Et donc, pour moi, en tout cas, ce processus d'écriture, il, il est vraiment important. Et il a vraiment permis de remettre à plat certaines croyances, se convaincre en fait soi-même que ce qu'on, ce qu'on dit, on y croit. Et, et ça, ça a été, enfin, euh, c'est vraiment moi l'écriture qui m'a permis de faire ça aussi. Moi, j'ai écrit un livre, mais je pense que chacun peut trouver sa manière de le faire. Ça peut être euh, des notes de blog, ça peut être euh, une série euh, de tweets ou une série de citations, mais ça peut aussi être des choses beaucoup plus euh, créatives. Je sais qu'il y a des gens qui, en, qui enregistrent leurs pensées, donc euh, ça peut être une manière de le faire. Mais vraiment, essayer de, de mettre ça en, fait, en musique et de réussir à poser le, en fait, le cadre de pensée dans lequel on développe son expertise et son analyse. Quatrième apprentissage. Mon dernier conseil, c'est d'accepter cette appellation d'expert quand on vous la donne en fait. Moi j'ai jamais commencé à m'appeler moi-même un expert avant que on va dire une autre autorité le fasse et notamment c'est devenu clair quand j'ai commencé à être experte pour la Commission européenne et là ça avait un vrai statut même juridique. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à accepter et que j'ai commencé à m'appeler moi-même comme ça et à parler de mon expertise, etc. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir accepter ça parce que on a tendance très souvent à se réfréner ou à penser que ben, on n'est pas à la bonne place, on n'est pas au bon endroit au bon moment et que c'est sûrement une erreur et qu'on nous appelle experts alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a un vrai moment où il faut... Quand les autres reconnaissent votre expertise et il faut être capable bah, de, de prendre ce nom et de l'utiliser et, et de le faire sien en fait, à sa manière. Conseil.
0: Pour gagner du temps. Alors
1: moi j'ai une astuce... Très concrète pour gagner du temps, j'utilise beaucoup Google Agenda. Et en fait, je crée des créneaux dans Google Agenda dans lesquels j'écris euh, bah, ce sur quoi je vais travailler. Et du coup, je prévois euh, mes journées et mes semaines sur la base de ces créneaux-là. Et en fait, c'est extrêmement efficace pour moi. Ça me permet de savoir quelles sont mes priorités. Et quand je tombe sur ces créneaux, je fais ce qu'il y a écrit. Et je, du coup, j'ai pas besoin de réfléchir à quest ce que je suis censée faire maintenant. Et une fois que j'ai travaillé... Enfin, une fois que... J'ai passé ma journée, par exemple, j'écris vraiment... Euh quand est-ce que j'ai fait quoi Sur quoi j'ai travaillé À quel moment Et ensuite, tous les mois, je somme bah, l'ensemble de, de ces créneaux-là. Et je peux dire sur quelle tâche j'ai travaillé pendant combien de temps. Et en fait, ça m'a vraiment permis de réaliser euh, que je passais trop de temps sur des choses qui n'étaient pas assez importantes, et inversement. Et donc ça m'a permis de, de, de me dire bah, sur ça et ça, il faut que je trouve des solutions, et de mettre en place des solutions, parce que la manière dont j'utilisais mon temps, vraiment, effectivement, ne me convenait pas. Donc... Euh... Moi, Google Agenda m'a sauvé, ouais. Conseil pour gagner de l'énergie. Alors, moi, je fais deux choses pour retrouver de l'énergie. La première, je conseille vraiment la méditation parce que en très peu de temps, on peut gagner beaucoup d'énergie. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je lis beaucoup. Et en fait, je trouve que l'énergie qu'on gagne en lisant, c'est cette capacité que la lecture peut apporter, justement, de vous faire ouvrir sur d'autres horizons, sur d'autres mondes, ouvrir les yeux, vous rendre compte qu'il y a des choses très différentes dans d'autres parties du monde. Finalement, ça, ça permet de... Bah, ça permet de gagner beaucoup d'énergie, de se rendre compte que, certes, on est en train de travailler sur un sujet très précis, et on a un peu toujours les yeux dans la même direction, mais en fait, il y a tellement d'autres choses dans le monde. Moi, moi, ça m'aide beaucoup. L'autre question! Comment est-ce qu'on peut transmettre la vision qu'on a en tant que fondateur à son équipe, et, et non seulement transmettre la vision, mais surtout faire en sorte que l'équipe s'approprie vraiment le projet avec ses propres mots, avec sa propre expérience. Moi, quand j'ai créé SoScience, c'était vraiment sur une expérience vécue qui m'a changé qui m'a bouleversée. Et du coup, les, les membres de mon équipe n'ont pas la même, la même expérience. Mais ils doivent être en capacité aussi de porter le projet à leur manière, avec leur propre motivation. Et donc, comment est-ce qu'on fait ce, ce transfert-là Vécu. Vaincu. Pour plus de VQ, clique vécu, vécu.org. Voilà, ça répond à votre question.
0: Vécu, buy ticket for change. Pour d'autres podcasts vécu et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécu, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. A très vite!